0: Olá, vai começar mais um episódio do podcast Papo de Veterinária. Eu sou o Thaís Rocha e uma vez por semana eu converso com profissionais da medicina veterinária sobre trajetória e escolhas que moldaram sua carreira. Esse episódio foi gravado pela plataforma Zoom em 1º de abril de 2021 e a entrevista está publicada no canal do YouTube Papo de Veterinária. É muito comum que a visão que as pessoas têm sobre a medicina veterinária se baseie na imagem do Clínico de Pequenos Animais. Quais são as percepções desse profissional quanto ao trabalho, a relação com clientes e pacientes, a necessidade de especialização e os desafios diários? É sobre esses aspectos que conversamos hoje com Rafael Pessoa, Clínico de Pequenos Animais especializado em cardiologia e acupuntura veterinária que atua no Rio de Janeiro.
1: Seja muito bem-vindo ao Papo de Veterinária, Rafael, é um grande prazer ter você aqui com a gente.
2: Prazer é meu, obrigado pelo convite.
1: Eu gostaria de começar te perguntando, química para veterinária, o que, que foi essa transição aí, o que, que aconteceu?
2: Na, na verdade, quando eu fui fazer o segundo grau, a gente tinha que escolher mais ou menos uma área que tinha, eu tinha afinidade, eu queria fazer um colégio técnico, meus pais eram professores do Fundão, meu pai era do Fundão e minha mãe era da UF, e aí tinha essa história de eu ter que fazer um colégio de segundo grau público, eu acabei optando por uma escola técnica de química, ah, depois eu vou fazer veterinário, já tinha ideia de fazer veterinária. É, tem muito a ver, eu, usei, eu sempre usei muito química na parte de veterinária, então com 17 anos eu era técnico em química e depois de fazer a faculdade de veterinária, sempre ajudou muito, né? Assim, fica mais fácil. Né? E você
1: sempre quis ser médico veterinário então? Sempre foi esse seu objetivo? Sempre
2: quis, na verdade quando eu entrei na faculdade eu queria trabalhar com cavalo até. Eu cheguei... Uhum. Quando, logo quando eu entrei na faculdade, eu fiz um tempo de, de estágio na Ípica, assim fiz um ano e pouquinho na Ipca de estágio. E, assim, mas na verdade, a prática de trabalhar com cavalo no Rio de Janeiro é um pouquinho complicado Então, eu optei por trabalhar por cachorro e, e para não ter que sair do Rio, não ficar longe da família e tal. Eu acabei ficando pelo Rio de Janeiro fazendo isso. Mas é... E, e a medicina muda também. A medicina de, pra, de cavalo, de equino, e a medicina de, de cachorro e gato é um pouquinho diferente, assim. É, essa parte de proximidade com o proprietário e então, tal. Quem gosta disso, quem, quem né... A gente trabalha muito com paixão, assim, com emoção, a gente prefere trabalhar com cachorro e gato por causa disso. É mais difícil você ter é, proprietário de equino apaixonado por equino por cavalo como a gente é né, com nossos, nossos é, clientes, são apaixonados pelos, pelos cachorros, né, pelos gatos.
1: Muito bem. E aí, qual você acredita que foi a influência? Na verdade, pela sua fala inicial, já tive até uma, uns indícios, né? Seus pais eram professores universitários, então... É. É, o que me vem à cabeça imediatamente é exatamente essa relação... Mas qual a influência da pós-graduação para a sua formação profissional?
2: Então, quando eu estava na graduação, eu pensava em fazer uma, uma pós-graduação depois que eu tivesse uma experiência profissional maior. Assim. É, é muito comum a gente ter professor, assim, né? infelizmente a gente acaba fazendo isso, as pessoas acabam fazendo a graduação e aí fazem mestrado e doutorado, e vão dar aula de clínica sem ter feito clínica na prática na verdade né Participam um pouco do hospital veterinário ou um pouco de clínica mesmo e eu tinha esse negócio na cabeça de querer fazer trabalhar na área para depois fazer um mestrado na área e fazer um doutorado na área mas uma área que eu já tivesse uma parte prática já bem formada e aí foi meio isso que aconteceu tanto que o doutorado eu, eu meio que depois que você começa a trabalhar fica muito difícil parar para reiniciar um doutorado e aí então eu acabei deixando isso para lá e, e deixando para frente né a gente Deixa o projeto aí de vida mais para frente. A clínica acaba suprindo muito essa necessidade de estudar. Você tem que estudar o dia inteiro. Então, você estuda o tempo todo, você está estudando, correndo atrás de artigo, e é sempre alguma novidade, né, uma coisa nova que você tem que ficar estudando. Então, acaba que essa, essa coisa que eu queria suprir, que era dar aula para poder estar estudando o tempo todo. E explicando para os alunos, né, essa vontade de fazer mestrado também foi por causa disso, de vontade de dar aula. Acaba que a clínica faz muito isso. Sabe? Na verdade, eu tenho os alunos individuais que eu falo. assim, Eu tenho meus clientes, aqui os proprietários que trazem os cachorros são meus alunos individuais. Eu explico a doença, eu, 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 eu falo como é que a gente vai fazer, como é que vai ser o tratamento, e né, acaba que são meus alunos mesmo. E é legal fazer isso durante a consulta. Você explicar para o proprietário o que está acontecendo, explicar o que, que é a doença, e o que, que tem de trabalho publicado sobre aquilo, né, não tentar ser nenhum nenhum inventor de nada, e trabalhar junto disso.
1: É bem importante essa questão de precisar se atualizar continuamente para ter uma boa prática, né? para poder ser um bom profissional, porque a velocidade com a qual a informação chega para gente é muito rápida. É muito mais rápida, provavelmente, do que era 20, 30 anos atrás para um médico veterinário clínico. Então, essa, essa necessidade realmente ela é bem evidente.
2: O que eu acho, o que eu acho de, de velocidade de, de aprendizado, você, você professor, você tem visto isso, assim, quer dizer, os alunos de 10 anos atrás, né, a gente mesmo que formou, sei lá, 20, 15, 20 anos atrás, a gente tinha mais esse negócio de ficar estudando em livro e debruçar em livro. Tal. Os alunos hoje, que eu, que eu tenho estagiários aqui, devo ter mais ou menos uns 8 estagiários, 6, 7, 8 estagiários. Eles têm muito uma coisa muito imediatista. Então eles estudam muito pelo Google, estudam muito em, eles normalmente leem resumos de trabalho. É difícil você ver um estagiário lendo um trabalho inteiro científico. Então eles querem muita informação muito rápido. E isso acaba deixando algumas coisas meio sem resposta para eles mesmo, né? Fica uma coisa que você tem que responder muito rápido, tem que ter E acaba que aquela história de a gente ficar pegando livro texto, né? Se você perguntar para o para um estudante de graduação quantos livros texto textos eles têm, eles têm praticamente nenhum. Né? Eu tenho um ou dois, no máximo, de anatomia quando entrou na faculdade, mas depois não vai ter. Então, eu acho importante esse negócio mesmo, se debruçar sobre livro, ter livro, né? colecionar livro, sentir cheiro de papel. É importante, porque você precisa perder um tempo ali. Tem coisa que você precisa edificar mesmo, precisa sentar, estudar e reestudar, né? Do que essas coisas muito imediatas, assim que hoje em dia eu vejo os alunos dos alunos tendo, é um negócio que acho que na frente vai ter um preço maior, assim. Eu, eu não sei, eu fico meio assustado com essa velocidade.
1: É, essa demanda deles por velocidade acaba prejudicando muito, porque ao mesmo tempo que eles têm facilidade em pesquisar informação, eles não têm o filtro para saber o que é uma informação confiável e o que não é. E aí fica aquela, aquela questão de se basear em coisas que, né? Se eu achei na internet com certeza de verdade, né? Que está publicado em algum lugar. O que eu
2: acho importante, essa... o que eu acho importante para eles. Assim, normalmente fica uma coisa muito superficial. Assim, os assuntos são muito superficiais, porque quem escreve um artigo e publica em qualquer plataforma, a pessoa não, acaba não aprofundando muito. Então, isso dá para a pessoa mais três, eu consigo perguntar um, dois, um ou dois porquês para a pessoa, porque depois ela não vai saber responder, porque não tem resposta. O embasamento. Teórico fica muito, muito superficial, acaba criando gosto por estudar, então você vai estudando as coisas mais profundo e, e não tem muita pressa para e também assim as veloc... a velocidade de aprendizado, a velocidade de novidade, né? Quer dizer, cada vez mais é mais rápido, tem mais trabalho científico sendo publicado. Mas você consegue acompanhar, você não precisa ler tudo também, você vai lendo devagar, e, e é legal ter um embasamento bom antes, entendeu? Um embasamento teórico forte, né? Firme.
1: Até porque a própria experiência a prática a clínica, né, ela vem te trazendo uma série de conhecimentos que você vai empilhando ali para ir incrementando cada vez não, mais o seu, seu know-how, né, a sua área de conhecimento. É, eu, sou, eu sou apaixonado por
2: clínica exatamente por isso. Assim, você não sabe, quando você vem trabalhar, o que, que você vai ter num dia. Né? Eu faço muita cardiologia, eu faço muito ecocardiograma, eletro, mas, assim, às vezes, eu estou fazendo parte de ortopedia, estou vendo um ligamento cruzado rompido, são umas coisas assim, eu sou clínico geral. Uhum. e eu, eu tento passar isso para os estudantes também, para os estagiários, eu falo, vocês têm que ser clínicos gerais, depois se vocês quiserem fazer uma especialização, mas depois que vocês forem clínicos porque, assim, é difícil você, recém formado ser especialista e, e, e não saber clínica, você tem que saber clínica
1: a pessoa não ter bagagem, né, e já querer ser especialista é, em uma área acaba sendo bem complicado
2: é, tem, e hoje em dia tem sido muito comum isso, né, a gente vê especialista recém formado tendo que dar opinião sobre um monte de casos um monte de sistema envolvido e e a pessoa às vezes não sabe mesmo, a pessoa é oftalmologista e está tendo que responder sobre endocrinologia, e você não consegue juntar, não tem como, nem no hospital né humano você consegue juntar tanto especialista para responder sobre um caso. Então, assim, eu acho que antes de tudo você tem que ser um bom clínico, tem que fazer estágio, tem que já no início da faculdade pedir para fazer estágio de uma clínica boa, ou no hospital, se você estiver lá na rural, porque ficar longe né lá em Seropédia é ruim para para você voltar para o Rio, mas tem que estar tá fazendo estágio, tem que estar tá dentro, entrando em contato com o paciente, tem que estar tá botando a mão, porque aí você vai vendo o que, que aparece.
1: E aí, a partir de que momento na sua atuação você chegou à conclusão de que seria importante ser especialista em... Na verdade, você é em mais de uma área, né? Mas ser especialista em algo.
2: Assim, quando, é, quando eu estava na... na... Antes de, eu fazer, antes de eu acabar a graduação de veterinário, eu já queria trabalhar com acupuntura, mesmo por causa dessa história de controle de dor. E há, muito, há um tempo atrás, assim, aos 20 anos atrás, era difícil, você não tinha muita muita droga para controlar a dor e não tinha muita opção. assim. Você não tinha muito anti-inflamatório que não fizesse mal. A gente trabalhava muito com corticóide. E esse negócio da acupuntura para tratamento de discopatia, para tratamento de hernia né, de, de disco, de, de, de lesão né, neuromuscular, tal, funcionava muito bem. Assim, Eu comecei a estudar acupuntura muito por causa disso. Aí depois eu acabei de fazer a especialização no IARD lá, que foram dois anos de especialização, eu estava formando na Rural ao mesmo tempo, praticamente junto. Eu acabei fazendo mestrado em analgesia com acupuntura né lá na, na Rural. E a gente era bem legal também, porque é você fazia anestesia, quer dizer, fazer uma analgesia por eletroacupuntura sem precisar usar nenhum opioide, nenhum anestésico. E aí você conseguia, a gente conseguia fazer uma cirurgia de olho lá, que eram bem legais, assim sem precisar, com paciência, né com tempo... Mas a gente conseguia fazer, sem precisar anestésico e analgésico nenhum. Então, quer dizer, isso foi, foi me deixando mais apaixonado. Agora, a parte de cardio, eu acabei... Você vê muito paciente com problema de cardiologia. E aí, assim, por uma necessidade mesmo de clínica, eu acabei optando por fazer uma especialização em cardiologia também. Era chato para mim, assim, às vezes, pegar e encaminhar um paciente que estava com algum problema respiratório e, e viu um no laudo de ecocardiograma que eu não entendesse direito, ou então tivesse a prescrição do... do do, do, do especialista lá, do cardiologista, e às vezes eu não concordava muito com a prescrição, e aí eu queria perguntar alguma coisa, mas então... E aí foi isso, foi, foi, foi aparecendo uma, essa duvidazinha, né?
1: E pensando nessa questão, né, de você atuar em clínica de pequenos animais e você ter o seu estabelecimento, né? Quais foram as áreas que você não fazia ideia, talvez que você precisasse ter um conhecimento e que foram necessárias para você poder gerir um negócio?
2: Então, áreas que eu não fazia ideia nenhuma, a área administrativa, nenhuma, não a área é, de marketing, é, é, né? tanto administração, marketing. É. Hoje em dia, o, o professor Caledes foi até um cara que, 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 que me deu aula de cardiologia lá em São Paulo, que é um cara super bom, é coach hoje em dia, e ele fala muito isso, de, de você conseguir trabalhar o seu tempo como clínico e trabalhar o estresse que acontece na, na medicina veterinária, no clínico que trabalha, burnout, quer dizer... Hoje em dia tem sido isso, é isso me fez muita falta assim no início, né? Daquela coisa de você achar que você vai trabalhar, trabalhar, trabalhar e tudo vai se resolver, ao mesmo tempo que você começa a ver, olha, eu tenho que tirar um dia de folga para mim, eu preciso fazer outra coisa, eu preciso respirar diferente, porque senão você vai se envolvendo no trabalho, você esquece a família, você só trabalha, só estuda, isso me fez muita falta, essa parte de, 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 de condicionamento emocional mesmo, né? É, a parte administrativa O resto acho que a, a rural é uma faculdade boa assim, né? Então tem muito professor bom Hoje em dia mudou muito também Tem muito professor técnico assim, Muito professor da área dando aula também Na minha época não era tanto assim, Era muito professor antigo Hoje em dia tem muito professor bom assim, Os caras trabalham na área e dão aula né, De cardio, de, de dermato tal. Então você vive muito a prática com eles também mas essa parte administrativa a gente não, tem, não tinha na faculdade, praticamente não tinha isso. E essa parte de, de, de trabalhar, essa parte emocional mesmo, de né, como é que você trabalha isso, como é que você né, respira para trabalhar, vai ter um período de descanso ou não vai ter.
1: Essa rotina é muito intensa, né? Porque,
2: na verdade, assim eu tenho os amigos que, que desligam o celular. Assim, eu sempre falei isso para a gente, sempre discutia, né? Conversando, tomando café, a gente conversava sobre isso. Ah, não, porque eu chego 5 horas, 6 horas da tarde, eu desligo o celular e só ligo no outro dia. Eu falei, cara, mas então tu está na profissão errada. Você não pode, você não pode ser um veterinário clínico que a pessoa, o cachorro tá passando mal 11 horas da noite, você não tá atendendo o cachorro. Então você tem que, ou trabalha com outra profissão, ou não, é, não dá para ser clínico, né? Se você não tem esse, essa disponibilidade de atender um celular de madrugada, você não pode ser clínico. Como você não pode ser obstetra se você for médico, como, em algumas profissões você não pode ser. Né? Então, ah, não, não, eu quero ser obstetra, mas eu não consigo acordar de madrugada, então você não vai ser obstetra, você vai ser outra coisa, e isso acontece na veterinária também, então assim, eu acho que, que grande parte desses, dessa clientela que a gente tem, hoje em dia a gente tem aqui na clínica acho, cadastrado uns 5 mil clientes, assim. mas grande parte dessa clientela é por isso, né? não é porque eu seja o clínico melhor, melhor do mundo, não, é porque tem acessibilidade mesmo, os clientes me ligam de madrugada, tiram dúvida, né? e isso todos os veterinários que trabalham comigo acabam fazendo isso também, a gente tem, eu, eu falo, olha, pode dar o celular pro cliente e vai conversar com ele a hora que você quiser, não tem? Porque tem que ter isso, né? Que senão é, é, a confiança é mútua, não dá para você ter um cara super bom no período de 8 às 5 da tarde e depois 6 horas da noite o cara já não te atende mais. Você vai te atender atendendo outro dia, você tem que rezar para o cachorro ficar doente nesse período, de 5 às 8, é difícil
1: está muito relacionado é. com o perfil pessoal também, né? Como você mesmo falou, então acredito que para atuar em determinadas áreas é importante que as pessoas tenham essa, essa noção, né? De que para você trabalhar, para você atuar é. numa área, você precisa realmente de um perfil, né? Que está à disposição é. nesses momentos. Eu, eu vou
2: falar uma coisa para você que assim todo mundo que trabalha com clínica sabe, clínico sofre muito assim, a gente sente, a gente sofre, a gente fica estressado, a gente não dorme de noite. A gente fica torcendo para o bichinho melhorar, espera o resultado de exames sair. São umas coisas que em outras profissões você não tem. Né? Se você quer uma coisa tranquila, talvez você vá fazer concurso para algum lugar, né para trabalhar, sei lá, na vigilância, não sei. Né? Não tenho noção, mas como clínico é mais difícil. E também e, e o lado bom disso isso também, entendeu? É, e essa troca de carinho. né a gente pô, Foi Páscoa aqui, os veterinários cansados de receber ovo de Páscoa, aqui, todo mundo recebendo chocolate. Sabe? É uma troca de carinho muito legal também. Eu não sei se eu conseguiria viver isolado disso também, sabe? Tipo, essa troca de carinho que a gente tem, de a gente é super estressado, super cobrado, né? Uhum. Mas, ao mesmo tempo, a gente tem essa retribuição aí, essa, essa, esse carinho mútuo também é legal. Você quer ser veterinário, não quer ter contato com, com, com paciente, né? Com cliente, na verdade, você trabalha com boi, né? Ou trabalha com... Tem outras coisas que você pode fazer na área que não precisa ficar ficar estressado. Praticamente, eu tenho desses 4 mil e poucos clientes, 5 mil clientes que eu tenho aqui, sei lá... Dois são meus amigos de, de pessoais, assim, de me ligar. Ah, a minha filha nasceu, ah, parabéns, a sua filha tá linda, sabe? Aquelas coisas que não é, a gente tem um contato enorme.
1: Assim. E, Rafael, pensando nessa questão de todos as, os conhecimentos que você precisa para atuar numa clínica, principalmente se você é proprietário de, desse estabelecimento, você acha que os estagiários que você tem contato, né, as pessoas que estão em formação agora mais recente, tem mais acesso a esse tipo de informação e tem essa visão da necessidade desse conhecimento ou continua sendo da mesma forma que era quando a gente estava na graduação?
2: Continua sendo a mesma coisa. Continua sendo a mesma coisa. Assim, vai Eu acredito que vai continuar sendo. Até ter uma mudança de, de perfil mesmo. Na verdade, ninguém tem ideia que vai abrir uma clínica veterinária até ter aberto uma. E assim, o que eu vejo é, é, dos estagiários hoje, eu me lembro quando eu era estagiário, a gente tinha uma vontade de ficar aprendendo que era hoje em dia eu vejo que as coisas são muito mais fáceis, assim, sabe? Hoje em dia tem um estagiário que me acompanha aqui, que eu mostro, eu explico como é que é um ecocardiograma na hora que a pessoa tá comigo, que a pessoa acabou de entrar, tá no segundo período, eu falo, olha, você aperta esse botão aqui, você mexe no aparelho assim, então, assim, eu sou muito mais acessível do que os veterinários que eu fiz estágio eram comigo, assim, né? essa e eu, Mas mesmo assim, eles não são muito de, sabe, de correr atrás, de ficar junto, de... Você não vê muito isso, é difícil. Hoje em dia a, a, mudou muito o perfil, assim. Eles são muito mais imediatistas, é muito mais estagiário que... Ah, não, se não tiver nenhuma, nenhum lucro financeiro de imediato, para mim não vale a pena. ou Então, assim, eu acho que não é uma hora... Estagiário não é uma hora muito de pensar enquanto você está recebendo, assim. né? Porque, inclusive, você acaba formando e tem que pagar uns cursos para você aprender alguma coisa que mais a gente tem visto hoje em dia. E, assim, eu acho que o estagiário tem que ralar mesmo, igual a gente fazia, né? Não é legal, né? ficar Aprender a botar o bicho no soro ou, ou saber como é que as coisas estão acontecendo, que medicações você está usando. E, hoje em dia, a gente não vê muito isso, não. Eles são muito mais imediatistas, assim. Eles, eles sofrem pouco, assim, eu acho. É, sabe, é... Não tem essa coisa de ficar mesmo querendo batalhar. Eu não sei, pode ser impressão minha ou não. Se te falar assim de 10 estadiários que eu tenho aqui, talvez um ou dois estejam assim.
1: Qual, qual seria a diferença pensando na sua rotina quando você começou a atuar, que a gente sabe que muda muito, até por esse perfil que a gente comentou da necessidade do, do bem-estar, né, da, da saúde mental, de você ter um momento para dedicar à família, para você começar a redistribuir o seu tempo entre vários aspectos da sua vida. E qual, qual foi a diferença, então, entre a sua vida profissional, quando você começou a trabalhar e para como está hoje?
2: Quando eu comecei a trabalhar, eu saía de casa mais ou menos segunda-feira, assim, de manhã, eu lembro disso, segunda-feira de manhã. E aí eu fazia um plantão no lugar, fazia, trabalhava em Ipanema, lá na Pet End, na Mariquitéria. Depois eu ia para o Leblon, ficava mais no plantão. Depois eu ia para animar lá na Barra. Aí, eu me lembro que eu fazia uns quatro, cinco plantões seguidos, assim. Trabalhava, na verdade, o dia todo, eu ficava praticamente trabalhando o dia inteiro. E aí, na época que eu juntei o mestrado, eu ainda fazia isso, ainda ia para rural, eu ficava lá quarta, quinta sexta, ou terça, quarta e quinta, eu acho que era terça, quarta e quinta. E aí, ficava nessa loucura, acabava que final de semana, assim, às vezes, domingo, eu ficava mais com a minha família. né Quer dizer, você vai criando uma 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 carapaça assim, para trabalhar, uma resistência mesmo, por um lado é legal, por outro, não. Por um lado, você você começa a ficar uma pessoa, um clínico bom, você começa a saber resolver muita coisa, por outro lado não acaba que a sua família a sua família fica meio de lado né as suas habilidades assim as suas afinidades pessoais mesmo né fica ficam de lado porque é a opção que você acaba fazendo como é que é hoje quer dizer hoje eu consigo sair de, da clínica às cinco horas quer dizer claro que meu celular não fica desligado mas eu consigo de trabalhar às nove da manhã, ficar até às cinco e ficar depois de lá, ir lá em casa, brincando com a minha filha, ou com meus filhos tal, até no outro dia de manhã, quando não aparece nada de madrugada muito horripilante que eu tenha que voltar. E uma coisa que eu fiz também foi parar de trabalhar esse final de semana. E aí, primeiro, eu defini que eu não ia trabalhar mais domingo, e aí, de um tempo para cá, talvez de uns três anos para cá eu defini que eu não ia trabalhar mais sábado
1: é aquela coisas é que isso. a gente comentou né no começo de carreira a gente acaba se dedicando muito até porque você precisa incrementar o seu conhecimento técnico então acho que é importante para quem é estudante né para quem quer ser veterinário saber que começo de carreira não é o retrato do que vai ser a sua vida inteira muito provavelmente é, com certeza, esse perfil com vai mudar ao longo do tempo mas que é necessário em um determinado momento você parar e falar não, eu tenho que reorganizar aqui minha rotina porque eu tenho que fazer outras coisas além de só trabalhar.
2: É, mas é o é, é que a gente está conversando, assim. Eu, eu tive alguns exemplos, assim, de, de uma prima minha que é mais novinha que acabou fazendo oftalmologia e tal, foi minha estadiária. Então, assim, é, a, o jeito que ela levou as coisas também foi bem legal, assim. Ela fez uma residência na Rural... Né, em oftalmo, eu falei, porra, Bela, tu vai largar a clínica, não sei o que, não vai dar certo esse negócio de residência, e ela acabou ficando ficando aqui na clínica trabalhando comigo um ano e pouquinho, assim. então ela ficou super boa em clínica, mas quando ela largou para fazer residência se dedicar só ao oftalmo, eu falei para ela, pô, Bela, não vai dar certo, tá? e meio que eu quebrei a cara, assim. hoje em dia ela está super bem no oftalmo, é uma pessoa que tem uma bagagem desse um ano que ela ficou trabalhando com clínica super boa, assim. ela tem uma, uma noção boa, e aí eu meio, isso eu meio quebrei a cara, porque eu achei que fosse, não fosse dar certo.
1: É, mas é interessante a gente colocar Entendeu? esse tipo de situação, né? Porque às vezes a gente tem muito esse conceito de coisas que a gente acha que vão funcionar ou que não vão funcionar, e aí é na prática só que isso se concretiza, né? Nem é, sempre que a gente é, pensa é. de antemão que não vai dar muito certo, é. realmente não vai, não dá.
2: Essa dedicação, essa eu acho isso. Você tem que fazer um estágio bom. Se eu pudesse dar conselho assim para os filhos meus, assim, que, né, eu tenho um filho meu que quer ser veterinário, a outra quer ser... Né? Mas, mas assim, se eu pudesse dar conselho para ele, seria isso. Vai, você quer ser clínico veterinário, ou quer ser cirurgião, ou quer ser cardiologista o que você quiser ser? Faz um estágio desde que você entrou na faculdade, lá no segundo, terceiro período, já começa a fazer estágio faz um estágio com clínica, pega uma experiência boa, se você decidir no final da faculdade, né, ou formado, ou depois de um ano de formado, você quer fazer uma especialização, vai fazer, faz uma especialização, senta, estuda, porque isso já é um diferencial para você, mas não abandona a clínica, porque você não pode, não é graduar sem fazer estágio nenhum, sem ter experiência clínica e fazer uma especialização, está completamente errado, porque Sim. Assim, primeiro que você não vai ter onde trabalhar sendo assim, um especialista no que você formar. E segundo que é importante você ter, você ter uma experiência clínica, né? Você saber como é que os sistemas estão ali juntos ali.
1: Essa, inter, essa interligação entre os vários setores, né? Entre as várias cadeiras hum. da, do atendimento clínico. E, Rafael, não. em que momento, né, sendo clínico, você parou, olhou para sua prática e falou não, deu certo, vou continuar aqui. Em algum momento foi complicado? Em algum não. momento você pensou em pular fora ou foi seguindo um ritmo não, assim, bacana? Não, se pular
2: fora não, mas em, em nenhum momento, a gente, a gente fazendo clínica, em nenhum momento você consegue falar, putz, dei certo, não, não é, porque cada paciente que chega é uma coisa que você fala, cara, um desafio novo, e só vai dar certo quando ele melhorar, uhum. né, assim, não é eu dei certo, quem tem que melhorar é o paciente, então, assim, a gente, você estuda, você tem um monte de título, você trabalha, né, você, mas não, não importa, você tem que resolver o, o paciente. Isso que a gente tem que mudar um pouquinho, assim, importa pouco você ter feito 15 congressos no exterior, você ter feito 50 especializações, ter feito mestrado, doutorado, você tem que resolver o problema que tá ali. Que é o bichinho que tá sem comer, ou uma febre que você não sabe de onde é que vem, aquilo ali você tem que resolver. Isso aí é vivência prática, mas isso não deixa eu relaxar nunca, graças a Deus também. Eu nem queria relaxar a ponto de... ato ah, relaxado agora, graças a Deus. É. Claro que tem coisa assim, quando você tá fazendo, eu tô fazendo, sei lá... Não sei quantos mil é com os cardiogramas, você já está mais tranquilo para fazer e saber mais ou menos como é que as coisas vão se comportar. Mas a clínica é legal por causa disso, porque a clínica envolve muita coisa, então é muita coisa diferente.
1: Maravilha, então, Rafael. Você quer deixar mais alguma sugestão? Você já falou bastante coisa bacana, né? várias sugestões para quem quer trabalhar na área, para quem está se formando, inclusive. Você quer deixar mais alguma sugestão para quem é médico veterinário, para quem está, está se formando para ser médico veterinário?
2: Eu acho que o, o mais importante que eu posso deixar de. de de lição é isso, vai fazer estágio é, não para você aprender muito teoria com essa pessoa lá, mas para você aprender o jeito que ele leva uma consulta, sabe? o jeito que ele sabe tratar um cliente o jeito que ele consegue entender um paciente o jeito que ele vai, porque na verdade nada vem escrito pra gente, quando você atende um paciente ele não vem escrito qual é a doença que ele tem mas você tem que aprender como é que você vai levar para saber onde é que você vai chegar né? são as opções aí de tratamento e, e se eu pudesse dar algum conselho seria esse, e não para de estudar porque não pode parar, né? assim não, não, não fica com pena de você mesmo porque você tá estudando muito porque você não tem tempo de ir à praia porque os seus amigos estão indo para festa e você tem que ficar estudando isso não é isso num dia você vai ser recompensado assim num dia você dá uma desacelerada não é tão ruim o tempo todo né? depois que você começa a colher um pouco mais é melhor né? mas desistir eu nunca pensei em desistir não assim a gente dá uns desesperos né você fala às vezes tem situações você fala puxa eu não acredito que isso está acontecendo de novo mas você torce para dar certo, às vezes não dá certo, às vezes dá é é clínica, é clínica não tem jeito, biologia assim, né? É
1: uma rota diária não como é todas as áreas da vida, né? Mesmo em outras profissões que não a nossa, né? As pessoas encontram desafios é. todos os dias, então tem que estar lá disposto, a, né? Dá a sua é, cota
2: de é, é, é. sacrifício e de empenho, né? É, 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 eu, como eu vivo nessa área, assim, eu acho essa área a área mais sacrificante de todas, mas eu não sei, também não tenho outras <risos> áreas. Né? Aí é tentar fazer isso, é tentar se esforçar o máximo que você puder, estudar o tempo todo, ter uma boa formação. Se não está numa faculdade que você acha boa, tenta fazer curso fora, entendeu? extracurricular, sempre tem gente boa, tenta pegar um cara que você, que você acha que tem uma clínica legal ou que tem uma, né, uma história boa de clínica, Cola com o cara, vai lá, pede para fazer estágio Não tem problema nenhum, sempre vão deixar fazer estágio não tem, não tem problema algum
0: Este foi o Papo de Veterinária Obrigada por ficar conosco até aqui E não esqueça de compartilhar com seus colegas Que também gostariam de saber mais sobre a profissão Toda quarta-feira temos vídeos novos No youtube.com.br E às segundas-feiras Estarei aqui com vocês para mais um episódio Até lá!